0: En France, le président français appelle au réarmement démographique. Tout à l'heure, en Russie, Vladimir Poutine a lui aussi appelé à booster la natalité en accordant par exemple des exonérations fiscales aux familles avec enfants. La natalité est un enjeu majeur à travers le monde et c'est tout l'objet de notre club des correspondants cet après-midi. Nous partons d'abord en Corée du Sud où le nombre de nouveau-nés est au plus bas. 0,72 enfants par femme en moyenne. Célio Fioretti, la Corée du Sud devient un pays de plus en plus vieux.
1: Aujourd'hui, les 51 millions de Sud-Coréens ont en moyenne 44 ans. Mais ce chiffre pourrait grandement augmenter dans les prochaines années, à mesure que le pays vieillit et ne se renouvelle pas. En 2070, il est estimé que la moitié des Sud-Coréens auront plus de 65 ans. 30 ans plus tard, en 2100, la population sud-coréenne sera divisée par deux. Une crise démographique qui se fait déjà sentir, notamment sur le système de retraite, qui ne disposera bientôt plus d'assez d'actifs pour financer les retraités. L'économie, elle aussi, anticipe déjà une récession à mesure que la population coréenne ne pourra plus travailler.
0: Et face à cette situation, qu'est-ce que le gouvernement sud-coréen a envisagé
1: Cette crise démographique est une vraie urgence nationale et le gouvernement a mis la main au porte monnaie pour tenter d'endiguer ce déclin. En 20 ans, c'est près de 300 milliards de dollars investis dans différents programmes. Aide au logement, chèques mensuels, taxis gratuits, exemption de services militaires pour les pères de famille nombreuses. Le gouvernement multiplie les incitations aux naissances. Certaines entreprises s'y mettent aussi. Un géant du BTP propose désormais une prime de 75 000 dollars à chaque fois qu'un employé a un enfant. Pour s'occuper des petits, le gouvernement prévoit également de faire venir des nounous étrangères. Dans des conditions toutefois décriées, elles toucheront moins que le salaire minimum. L'immigration et la main dœuvre étrangère semblent aussi être des portes de sortie pour le pays. Mais pour l'instant, la Corée limite fortement l'arrivée de travailleurs étrangers sur son sol.
0: Et est-ce que ces mesures apportent les résultats attendus
1: Malgré les mesures du gouvernement, la Corée du Sud ne cesse de faire de moins en moins d'enfants. Il faut dire que le problème est bien plus profond qu'une simple prime accordée aux jeunes parents. Pour beaucoup, c'est la société coréenne elle-même qui ne permet pas la venue d'un enfant. Semaine de 52 heures de travail, marché immobilier excessivement cher, difficulté à allier vie de famille et travail, pression sociale importante et coût de l'éducation, les raisons sont nombreuses. Les femmes sud-coréennes pointent aussi du doigt la profonde inégalité entre les hommes et les femmes. Les tâches ménagères restent principalement l'affaire des mères de famille. Au travail, ces dernières sont d'ailleurs poussées vers la sortie de leurs entreprises dès la venue d'un enfant, rendant tout rêve de carrière impossible. Une vie difficile que beaucoup ne souhaitent pas infliger à leur enfant. Si la Corée du Sud souhaite inverser sa courbe démographique, c'est la société tout entière qui est à réinventer.
0: C'est Fioretti, correspondant de France Info en Corée du Sud. Au Japon à présent, le gouvernement à présent cette semaine les statistiques des naissances et les chiffres là aussi sont très mauvais. La dénatalité est déjà un phénomène ancien sur l'archipel mais cela va de mal en pis, à Rini Shimura.
2: Et oui, la dénatalité s'aggrave et atteint même des niveaux qui dépassent largement les prévisions les plus pessimistes. Seulement 758 600 naissances ont été enregistrées l'an passé au Japon. Le record de faiblesse est battu tous les ans depuis huit ans. Pire, les démographes pensaient que le passage sous 800 000 la naissance annuelle se ferait seulement vers 2032. Eh bien non, il a eu lieu dix ans plus tôt. Réaction du porte-parole du gouvernement japonais en conférence de presse. L'évolution de la dénatalité constitue une situation
1: critique. Les six prochaines années nous offrent la dernière chance pour inverser ou non la tendance. Élever les revenus des jeunes, réformer la structure et la façon de penser de la société, soutenir sans faille les foyers avec enfants sont les piliers de notre politique. d'une envergure sans précédent pour lutter contre cette dénatalité.
2: Donc le gouvernement est conscient du problème, mais ce phénomène dure en fait quand même depuis plus de 40 ans. Et Il semble que le problème soit économique. Karine, les couples n'ont pas assez d'argent pour élever des enfants oui, c'est ainsi que l'analyse le gouvernement en effet, et il est exact que le pouvoir d'achat, l'évolution des revenus, le coût de l'éducation compte énormément dans la décision de procréer ou non, particulièrement au Japon. Mais l'analyse est incomplète car il y a déjà des aides qui ont été amplifiées au fil des ans et n'ont rien changé. La dénatalité est un problème depuis si longtemps que le nombre de femmes à même de donner naissance s'est lui aussi fortement réduit. Qui plus est, le mariage est un préalable au Japon. Or, un nombre croissant de jeunes ne peuvent pas se marier parce qu'ils ne sont pas un bon parti, faute de ressources, et d'autres font sciemment le choix de rester seuls ou bien des couples mariés décident de ne pas avoir d'enfants, même s'ils en auraient les moyens, parce qu'ils veulent un autre mode de vie ou estiment que le monde actuel n'offre pas des perspectives heureuses. Or, ces raisons semblent être ignorées par les décideurs politiques. La natalité au Japon et en Corée du Sud, c'était le Club des Correspondants
0: sur France Info.